0: Herzlich willkommen beim Blog Trainer Bitcoin Podcast und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Deep Dive Formates. In dieser Folge soll es um Deflation gehen und ich möchte die Frage beantworten, ob es wirklich so schlimm wäre, wenn alles immer günstiger werden würde. Dafür werfe ich auch einen genaueren Blick auf die große Depression in den 1930er Jahren, die oft als Paradebeispiel dafür angeführt wird, wie schlimm sinkende Preise für die Wirtschaft sind. Wegen der großen Depression wurde damals auch der Goldstandard vorübergehend aufgehoben. Das Thema Deflation ist sehr wichtig und die Frage, ob es der Menschheit mit einem harten Geld und Deflation besser gehen würde als mit Papiergeld und Inflation, ist elementar, um eine Entscheidung treffen zu können, ob man sich eine Welt mit Bitcoin als Geld denn überhaupt wünscht. Der Begriff Deflation beschreibt einen signifikanten Rückgang in den Güterpreisen über einen längeren Zeitraum. Also in anderen Worten, alles wird mit der Zeit billiger beziehungsweise die Waren- und Dienstleistungen, die im sogenannten Konsumgüterpreisindex enthalten sind. Würde man nämlich davon sprechen, dass es eine Deflation von beispielsweise 5% gibt, dann würde das bedeuten, dass der repräsentative Warenkorb für alltägliche Waren- und Dienstleistungen, der Konsumgüterpreisindex, sich im Vorjahresvergleich um 5% verbilligt hat, natürlich in der jeweiligen Währung gemessen. Auf die Preise von bestimmten Gütern wirken sich selbstverständlich mehrere Sachen aus. In erster Instanz natürlich Angebot und Nachfrage. Einen großen Einfluss hat auf jeden Fall auch die Geldmenge. Und wenn es um Deflation geht, dann sind sich da auch eigentlich alle einig, dass eine begrenzte Geldmenge zu sinkenden Preisen führt. Die Bedingung dafür wäre vollständigkeitshalber aber, dass die Menschheit immer effizienter produziert und somit dann der gleichen Geldmenge immer mehr Güter gegenüberstehen. Grob vereinfacht natürlich. Der Punkt, an dem es Reibung gibt, ist vielmehr, ob es der Wirtschaft und somit der Menschheit mit sinkenden Preisen besser gehen kann. Die Mainstream-Ökonomie ist sich aber ziemlich sicher, dass eine Deflation unbedingt vermieden werden muss. Deshalb streben Zentralbanken auch unter dem Deckmantel der Preisstabilität eine Inflationsrate von 2% an. Also der Warenkorb soll von Jahr zu Jahr im Schnitt um 2% teurer werden. Stabiler wären natürlich Preise, die sich gar nicht ändern, aber die Inflationsrate von 2% wird angepeilt, um einen Puffer zu haben, also einen Sicherheitsabstand zur gefährlichen Deflation. Um das Inflationsziel zu erreichen, adjustieren Zentralbanken primär die Zinsen. Ist die Inflation zu hoch, wie es derzeit der Fall ist, dann werden die Zinsen angehoben. Und ist die Inflation zu niedrig, dann werden die Zinsen gesenkt. Und wenn das nicht hilft, um für steigende Preise zu sorgen, dann kauft die Zentralbank noch zusätzlich Wertpapiere. Die Wertpapierkäufe einer Zentralbank, um bei bereits niedrigen Zinsen die Wirtschaft zu stimulieren, nennt sich Quantitative Easing oder auch auf Deutsch Quantitative Lockerung. Eine Begründung der Zentralbanken für den Sicherheitsabstand zur Deflation ist die folgende. Wenn sich einmal die Erwartung für künftig weiter sinkende Preise manifestiert hat, dann helfen auch keine Zinssenkungen mehr, um wieder für höhere Preise zu sorgen. Zudem sollte auch beim Leitzins von 0% spätestens Schluss sein. Bei einer zu hohen Inflation könnte der Leitzins hingegen theoretisch unbegrenzt angehoben werden. Die andere gängige Begründung ist, dass Unternehmen weniger investieren würden, weil sie aufgrund der Deflation mit Gewinnrückgängen rechnen. Das hängt auch mit der Angst vor der sogenannten Deflationsspirale zusammen. Die Deflationsspirale drückt folgende Zusammenhänge aus. Wenn alles günstiger wird bzw. wir dies erwarten, dann würden wir weniger konsumieren. Dadurch drosseln Unternehmen die Produktion und erwirtschaften weniger Umsatz und Gewinn. Daraufhin müssen Mitarbeiter entlassen und oder Gehälter gekürzt werden. Das führt wiederum dazu, dass die Menschen weniger Einkommen zur Verfügung haben und dementsprechend noch weniger konsumieren. Infolgedessen wird die Produktion noch stärker gedrosselt und so weiter. Dazu später mehr. Das Ziel der Preisstabilität ist aus mehreren Blickwinkeln betrachtet problematisch. Zum einen, weil damit auch die Notwendigkeit einer Zentralbank gerechtfertigt wird. Nach dem Motto, wir brauchen jemanden, der für stabile Güterpreise sorgt und uns vor der nie endenden Wirtschaftskrise schützt, die eine Deflation auslösen würde. Ob stabile Güterpreise überhaupt wünschenswert sind, ist eine Frage für einen anderen Podcast. Aber auf jeden Fall ist der Schutz vor einer Deflation eine Rechtfertigung dafür, dass uns jedes Jahr die Kaufkraft unseres erarbeiteten Geldes gestohlen wird. Das Problem ist, dass alles durch den technischen Fortschritt eigentlich immer günstiger werden müsste. Es sind über die letzten Jahrhunderte, auch besonders über die letzten Jahrzehnte, so viele Kostenfaktoren für Unternehmen weggefallen. Das Paradebeispiel ist die Getreideernte. Früher mussten die Menschen das Getreide mit der Sense mähen, es anschließend binden, trocknen, es schlagen und dann die Spreu vom Weizen trennen. Dafür braucht es mehrere Personen und viele Stunden harte körperliche Arbeit. Heute macht ein autonom fahrender Mähdrescher die ganze Arbeit in kürzester Zeit. Ein anderes Beispiel sind Chatbots oder auch Selbstbedienungskassen in Supermärkten. Unternehmen bedienen sich dieser Technologien, um teurere Menschen zu ersetzen, die ansonsten diese Tätigkeiten ausüben würden. Wenn man es isoliert betrachtet, dann müsste alleine das Einbinden dieser Technologien die betroffenen Güter mit der Zeit günstiger machen. Zum Beispiel müsste im Supermarkt alles günstiger werden, einzig und allein, weil Personal durch Selbstbedienungskassen eingespart werden kann. Klar, die Selbstbedienungskassen kosten auch Geld, aber wären sie netto gesehen auf Dauer nicht billiger, dann würden nicht immer mehr Supermärkte darauf setzen. Die Fortschritte in der Getreideernte hätten zum Beispiel Brot um ein Vielfaches günstiger machen müssen. Ein Leib Brot kostet heute aber mehr als 20 mal so viel wie vor 100 Jahren. Ich bezweifle auch, dass die Qualität besser geworden ist. Und selbst wenn wir das ins Verhältnis zum Einkommen setzen, dann haben die letzten 100 Jahre technischer Fortschritt das Brot nicht wirklich billiger für uns gemacht. Denn man kann sich heute für das durchschnittliche Einkommen nur etwa gleich viel Brot leisten wie im Jahr 1930. Also, wir haben enorme Fortschritte über die letzten Jahrzehnte gemacht, aber beim normalen Menschen kommt nur kaum etwas davon an. In vielen Aspekten geht es uns heute sogar schlechter als früher. Das durchschnittliche Eigenheim kostete im Jahr 1930 das Doppelte vom durchschnittlichen Jahreseinkommen. Heute ist es fast das Zehnfache. Wenn man versteht, dass eigentlich alles exponentiell günstiger werden müsste, dann kann man ahnen, dass eine andere Kraft dem immer stärker entgegenwirken muss, damit dies eben nicht der Fall ist. Dazu ein Zitat von Jeff Booth, einem Unternehmer und Bitcoin-Befürworter, der mit The Price of Tomorrow ein sehr gutes Buch zu dieser Thematik geschrieben hat. Er schreibt, auf der einen Seite haben wir mit Technologie eine unfassbar deflationär wirkende Kraft, aber auf der anderen Seite haben wir eine Kraft, die dies versucht zu stoppen. Das ist die Gelddruckmaschine. Also die entgegenwirkende Kraft ist die steigende Geldmenge. Damit also das Inflationsziel von 2% trotz der exponentiell deflationär wirkenden Kraft von Technologie erreicht werden kann, benötigt es eine ebenso exponentiell steigende Geldmenge. Das können wir tatsächlich auch so beobachten. Das Problem an dieser Vorgehensweise ist natürlich, dass die Ausweitung der Geldmenge problematische Umverteilungswirkungen hat. Und da neues Geld durch Schulden entsteht, ist auch die immer höhere Schuldenlast, die daraus resultiert, eine Gefahr für den Kollaps des Finanzsystems. Seit der Jahrtausendwende braucht es global bereits 4 Dollar an neuen Schulden, um 1 Dollar an Wirtschaftswachstum zu generieren. An dieser Stelle lohnt es sich, die Frage zu stellen, ob die durch die Zentralbanken künstlich herbeigeführte Inflation denn wirklich alternativlos ist. Oder anders formuliert, ob die Inflation ein Übel ist, das wir in Kauf nehmen müssen, damit wir einen hohen Lebensstandard haben können. Um diese Frage zu beantworten, muss man sich unbedingt anschauen, was sich mikroökonomisch, aber auch makroökonomisch ändern würde. Fangen wir mikroökonomisch, also bei den einzelnen Wirtschaftsobjekten an. Wichtig zu verstehen ist erstmal, dass Menschen nicht mehr Geld an sich haben möchten, sondern mehr von den Dingen, die sie sich erhoffen, mit dem Geld kaufen zu können, also mehr Kaufkraft. Deflation bedeutet ja, dass die Güter in der Zukunft günstiger werden, beziehungsweise, dass man sich in der Zukunft mehr für eine Geldeinheit kaufen kann. Es ist also an sich kein Problem, wenn man Jahr für Jahr weniger verdienen sollte, insofern man sich für sein Einkommen trotzdem jedes Jahr mehr kaufen kann. Wenn das Geld stetig an Kaufkraft gewinnt, dann lohnt es sich natürlich einen größeren Anteil aus dem verfügbaren Einkommen zu sparen bzw. Konsum teilweise aufzuschieben. Der durchschnittliche Mensch würde in einem deflationären Umfeld also vermutlich mehr sparen und weniger, also bedachter konsumieren. Man würde auf jeden Fall nicht gar nicht konsumieren. Die meisten Menschen wollen nämlich ihr Leben auch genießen und ihr großes Lebensziel ist es in aller Regel eben nicht, dann als Rentner mit der größtmöglichen Kaufkraft dazusitzen. Wie in der letzten Folge erklärt, ziehen Menschen auch immer heutigen Konsum zukünftigem vor. Die Frage ist halt, was es einem mehr kostet, heute anstatt morgen zu konsumieren. Dafür kann man sich auch mal das Beispiel eines in Anführungszeichen Hardcore-Bitcoiners angucken. Vielleicht seid ihr selbst einer oder kennt zumindest jemanden. Wenn man wirklich von Bitcoin überzeugt ist, dann geht man in der Regel auch davon aus, dass man sich für einen Bitcoin in Jahrzehnten um ein vielfaches mehr kaufen kann als heute. Und trotzdem gönnen sich die Hardcore-Bitcoiner auch was im Leben, anstatt von ihrem Einkommen einfach nur Bitcoin zu kaufen. Das erkennt man auch daran, dass es viele sehr gut besuchte Bitcoin-Events gibt, die natürlich mit Kosten verbunden sind. Also selbst Menschen mit einer sehr hohen Erwartung an die zukünftige Kaufkraft ihres Geldes geben noch Geld für die schönen Dinge im Leben aus und eben nicht nur für die unausweichlichen Dinge wie Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf. Ein anderes Beispiel ist das iPhone. Obwohl man davon ausgehen konnte, dass man sich jedes Jahr ein besseres iPhone für ein besseres preis leistungsverhältnis kaufen kann, standen die Leute in Schlangen vor den Apple-Stores, um das neue iPhone so früh wie möglich in den Händen halten zu dürfen. Also die Sorge vor der Deflationsspirale ist eher unbegründet. Die Menschen konsumieren auch ordentlich, wenn sie von sinkenden Preisen ausgehen. Es würde sich vermutlich aber auf einem niedrigeren Konsumniveau einpendeln. Aber wäre das nicht besser, wenn der ganze Konsum wegfällt, der nur stattfindet, weil man durch den Kaufkraftverlust des Geldes quasi dazu gezwungen wird, das Geld schnellstmöglich auszugeben. Also bei sehr hohen Inflationsraten, wie in Venezuela, sehen wir, dass die Menschen, wenn sie ihr Geld bekommen haben, direkt in den Supermarkt laufen, um möglichst viel noch viel Geld bekommen zu können, bevor es weiter an Kaufkraft verliert. Teil der Deflationsspirale ist aber auch, dass es den Unternehmen immer schlechter gehen würde. Gucken wir uns mal die Auswirkungen einer Deflation auf Unternehmen an. Nehmen wir einen Konsumgüterhersteller an, der seine wiederkehrenden Kunden hat, die aber jedes Jahr nur das Gleiche in der gleichen Menge bei dem Unternehmen kaufen würden. Das könnte sowas wie Putzmittel oder Zahnpasta sein. Das Unternehmen hat also kein Kundenwachstum und auch keine höheren Produktverkäufe. Also der Markt ist sozusagen gesättigt. Wir nehmen auch an, dass die Produkte des Unternehmens in der Herstellung immer günstiger werden, also technischer Fortschritt eben. Das Unternehmen müsste also, um weiter wettbewerbsfähig zu sein, die Produkte auch mit der Zeit immer günstiger anbieten, ansonsten würden Konkurrenten leicht Marktanteile an sich reißen können, indem sie die Produkte einfach billiger anbieten. Die Umsätze wären also rückgängig, was aber kein Problem ist, weil die Kosten ja ebenfalls sinken. Das Unternehmen muss jetzt eigentlich nur sicherstellen, dass die Kosten schneller und stärker sinken als die Umsätze. Es wäre aber schon tendenziell schwerer für Unternehmen, die Gewinne in einem deflationären Umfeld zu steigern, als in einem inflationären Umfeld. Dazu ein kleines Beispiel. Ein Unternehmen hat heute einen Umsatz von 100 Bitcoin, Kosten von 50 Bitcoin und dementsprechend einen Gewinn von 50 Bitcoin. Nehmen wir an, es gibt eine Deflation von 5%, die sich eins zu eins in den Umsätzen des Unternehmens widerspiegelt. Im nächsten Jahr hat das Unternehmen dann also nur noch einen Umsatz von 95 Bitcoin. Um trotzdem noch den gleichen Gewinn wie im Vorjahr einfahren zu können, müsste das Unternehmen die Kosten von 50 auf 45 Bitcoin senken, also um 10% reduzieren. Das Unternehmen hätte dann also einen Umsatz von 95 Bitcoin, Kosten von 45 Bitcoin und wieder einen Gewinn von 50 Bitcoin. Gleichbleibende Gewinne rechtfertigen aber keinen steigenden Marktwert eines Unternehmens. Also die Aktie von diesem Unternehmen zu kaufen, wäre vermutlich nicht lukrativ, obwohl es das Unternehmen geschafft hat, die Kosten stärker zu reduzieren, als die Umsätze gefallen sind. In Kaufkraft gemessen hat das Unternehmen ja sogar mehr Gewinne eingefahren als im Vorjahr. In einem inflationären Umfeld haben es Aktien als Anlageobjekt so gesehen leichter. Angenommen, es gibt eine Inflation von 10% und ein Unternehmen steigert die Gewinne um 5%. Das Unternehmen hat in Kaufkraft gemessen weniger Gewinne als im Vorjahr, aber der Gewinnzuwachs von 5% in der Währung gemessen rechtfertigt dennoch einen steigenden Unternehmenswert bzw. einen steigenden Aktienkurs. Zurück zur Deflation. Unternehmen, die es schaffen, immer mehr Produkte an immer mehr Menschen zu bringen, sollten in einem deflationären Umfeld aber auch locker in der Lage dazu sein, die Gewinne zu steigern und somit auch den Marktwert des Unternehmens in die Höhe schießen zu lassen. Das haben wir insbesondere auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erleben können. Zu der Zeit hatte sich global das System eines reinen Goldstandards durchgesetzt, zumindest ab den 1870er Jahren. Deutschland war beispielsweise bis zum Deutsch-Französischen Krieg, der nach weniger einem Jahr Krieg im Jahr 1871 endete, noch auf einem Silberstandard. Deutschland gewann den Krieg und ließ die Reparaturzahlungen in Gold begleichen. Das erhaltene Gold war dann das Fundament für die goldgedeckte deutsche Mark. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden dann immer mehr Banknoten als zugrunde liegendes Gold geschaffen. Auf Wikipedia steht dazu folgendes. Mit der vermehrten Nutzung von Banknoten und Giralgeld entfernte sich die Geldmenge bereits Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr vom reinen Goldstandard in Richtung auf ein Proportionalsystem. Als es dann immer mehr Banknoten als Gold gab, gab es auch erstmal wieder weniger deflationäre Phasen. Auf jeden Fall gab es zwischen dem Jahr 1850 und 1900 trotz überwiegend deflationärer Perioden steigende Kurse an den Aktienmärkten. Die gängige Begründung dafür ist, dass zu der Zeit dann standardisierte Produkte immer effizienter und in Massen produziert werden konnten oder in anderen Worten technischer Fortschritt. Also, eine Deflation und steigende Aktienkurse auf breiter Front schließen sich nicht aus. Besonders interessant ist, dass wenn man die Kaufkraft mit einberechnet, die Aktienmarktrendite in dieser Periode sogar außerordentlich gut war. Das können wir uns eben genauer anschauen. Wirklich zuverlässige Daten über die Aktienmärkte gibt es aber erst ab dem Jahr 1871. Vom Jahr 1871 bis 1900, also quasi während des reinen Goldstandards, gab es eine durchschnittliche Rendite von 7% pro Jahr in dem relevantesten US-amerikanischen Aktienindex, dem S&P 500. Wenn man die Kaufkraft mit einberechnet, dann hat man dieser Zeit sogar über 8% Rendite im Jahr gemacht. In Kaufkraft gemessen ist die durchschnittliche Rendite des S&P 500 über den gesamten Zeitraum, also vom Jahr 1871 bis heute, hingegen nur unter 7% jährlich. Und seit dem Jahr 1971, seitdem der US-Dollar endgültig nicht mehr mit Gold gedeckt ist, ist der S&P 500 Kaufkraftbereinigt nur knapp über 6% im Jahr gestiegen. Die Dividenden sind bei den Renditen übrigens immer mit berücksichtigt worden. Also die Vergangenheit zeigt, dass Unternehmen auch unter einem harten Geld und Deflation ordentlich wachsen und Wohlstand schaffen können. Die Löhne stiegen in dieser Zeit nämlich auch ordentlich an. Deflation und Wirtschaftswachstum schließen sich ebenso nicht aus. Wirtschaftswachstum machen wir anhand des Bruttoinlandsproduktes fest, auch BIP genannt. Das BIP misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen, also die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft. Ein großes Problem des BIPs ist natürlich, dass es in der Währung gemessen wird, die selbstverständlich aufgrund der Geldmengenausweitung kein wirklich gut geeigneter Maßstab ist. Man kann zwar das BIP um die Kaufkraft bereinigen und somit das reale Wirtschaftswachstum ermitteln, aber auch dann haben wir Probleme. Effizienzgewinne durch Technologie bzw. auch durch Skaleneffekte können das Bruttoinlandsprodukt auch sinken lassen. Ein super Beispiel dafür ist das Smartphone. Heute haben wir mit einem Smartphone auch eine Kamera, einen Musikstreaming-Dienst für ein paar Euro im Monat und noch andere Dinge wie einen Taschenrechner oder Kalender-Apps für Nullkosten dazu. Diese Dinge musste man sich vorher alle einzeln für viel höhere Preise besorgen. Zum Beispiel eine Kamera und dafür immer neue Filme. Ein CD-Player und immer die neuen CDs und auch sowas wie physische Taschenrechner, Kalender oder Notizblöcke. Meiner Meinung nach wäre der Kaufkraftzuwachs eines wirklich harten Geldes, also Bitcoin, ein besserer Indikator dafür, ob unsere Wirtschaft Fortschritte macht oder eben nicht. Naja, wir spielen jetzt aber mal nach den Regeln der Mainstream-Ökonomie und sehen uns den Zusammenhang zwischen Deflation und dem realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf an, also der Änderung in der Kaufkraftbereinigten Wirtschaftsleistung je Einwohner. Dazu gibt es eine spannende Studie von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist quasi die Bank der Zentralbanken. In der Studie wurden sich 38 Volkswirtschaften seit dem Jahr 1870 angesehen. Die Autoren fanden heraus, dass es keinen statistischen Zusammenhang zwischen sinkenden Preisen und einer rückgängigen Wirtschaftsleistung gibt. Also es gibt deflationäre Phasen, in denen die reale Wirtschaftsleistung gesunken ist und Phasen, in denen sie gestiegen ist. Man kann also nicht den Schluss ziehen, dass es einer Wirtschaft per se schlechter geht, wenn die Preise fallen. Das lässt vermuten, dass für eine schlechte Wirtschaft eher andere Faktoren ausschlaggebend sind. Der Faktor, bei dem ein stärkerer Zusammenhang herausgefunden wurde, ist eine Asset Price Deflation, also fallende Preise von Vermögenswerten. Weiter wurde herausgefunden, dass fallende Vermögenspreise umso schädlicher sind, je höher die Schulden im Privatsektor sind. Das passt interessanterweise genau in die Erklärung der Österreicher über die Konjunkturzyklen, die ich in der letzten Podcast-Folge besprochen habe. Kurz nochmal zusammengefasst, die Wirtschaft leidet besonders dann, wenn es zuvor einen wirtschaftlichen Aufschwung gab, künstlich herbeigeführt durch Kreditgeldschöpfung bzw. niedrige Zinsen, der dann aber zu seinem unabdingbaren Ende kommt. Und nur weil es auch mal vor und während einer wirtschaftlichen Depression fallende Preise gab, heißt das nicht, dass fallende Preise per se schlecht sind. Man sagt ja immer richtigerweise, correlation is not causation. Also nur weil etwas korreliert, heißt es nicht, dass das eine das andere auslöst. Nur weil im Sommer mehr Eis gegessen wird und im Sommer auch mehr Leute ermordet werden, bedeutet das eben nicht, dass Eis zu essen Menschen zu mördern macht. Und in dem Fall von Deflation und einer schwachen Wirtschaft gibt es ja noch nicht einmal eine Korrelation über einen großen Zeitraum. Jetzt kommen wir mal zu dem Beispiel, das immer angeführt wird, um zu zeigen, dass eine Deflation die Wirtschaft in eine Depression stürzt. Das ist die große Depression bzw. die Weltwirtschaftskrise, die im Jahr 1929 begann. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also in den 1920er Jahren, gab es einen Boom. Zu der Zeit waren die USA immer noch auf einem Goldstandard und auch Länder wie Großbritannien kehrten nach dem Ersten Weltkrieg wieder zu einem Goldstandard zurück, den sie für den Krieg verlassen hatten. Laut Murray Rothbard, einem Ökonomen der österreichischen Schule, stieg die Geldmenge in den USA während des Booms der 1920er Jahre um 62 Prozent an. Dass die Geldmenge trotz des Goldstandards so stark stieg, liegt an der Kreditgeldschöpfung. Das Thema der Kreditgeldschöpfung habe ich in der ersten Podcast-Folge besprochen. Etwa in dem gleichen Ausmaß haben sich auch die Schulden des Privatsektors erhöht. Ein noch eindrucksvolleres Bild zeichnet sich ab, wenn man sich die Entwicklung der Konsumkredite in den Boomjahren ansieht. Die Konsumkredite in den USA lagen im Jahr 1919 noch bei 100 Millionen Dollar und im Jahr 1929 dann bei satten 7 Milliarden Dollar, also 70 Mal höher. Das Kreditwachstum trieb aber eher die Preise von Immobilien hoch und eben nicht die Konsumgüterpreise. Vielleicht, weil Konsumgüter aufgrund der Produktivitätsfortschritte eben nicht so knapp waren und da besser die Nachfrage bedient werden konnte als bei Immobilien. Die Zinsen wurden von der US-Zentralbank zudem niedrig gehalten und dann gegen Ende der 1920er Jahre angehoben. Im Jahr 1929 kollabierten dann die Vermögenswerte und die Menschen wurden in Massen arbeitslos. Als dann die Wirtschaftskrise einsetzte, fielen die Konsumgüterpreise sehr stark. Also es gab schon während dem Boom eine leichte Deflation, die sich dann aber mit dem Bass deutlich verstärkte. Deshalb wird da auch immer der Zusammenhang mit der Deflation hergestellt. Der Wirtschaft soll es dann so schlecht gegangen sein, weil die Leute auf günstigere Preise gewartet haben und deswegen nicht mehr konsumiert und investiert haben. Dieser boom and bust zyklus lässt sich aber wohl eher durch die Konjunkturtheorie der österreichischen Schule erklären. Interessanterweise wurde nämlich in dem Boom so viel gebaut, dass in Chicago keine großen Bürokomplexe oder Hotels mehr bis 1950 gebaut wurden. Die Preise für Büroimmobilien in Chicago hatten sich vorher, also während des Booms, fast verdoppelt. Also vielleicht wurden einfach so viele Investitionen begünstigt durch die Kreditgeldschöpfung vorgezogen, dass erstmal die Aktivitäten wieder zurückgefahren werden sollten, damit so die Wirtschaft wieder auf ein gleichgewichtiges Niveau zurückkehren kann. Die Vertreter der österreichischen Schule sind sich sicher, dass es besser gewesen wäre, wenn die Wirtschaft sich damals selbst geheilt hätte. Nach ein paar Jahren Krise wurde dann aber der Goldstandard aufgehoben, der private Goldbesitz verboten und die Geldmenge ausgeweitet. Weil das dann funktionierte, um die Krise erstmal zu überwinden, wird weitestgehend angenommen, dass die Deflation der Auslöser war und Inflation ein Heilmittel ist. Dazu ein passendes Zitat von Ludwig von Mises aus dem Buch Theorie des Handelns und des Wirtschaftens. Man hat daher immer im Verlaufe des Konjunkturabstiegs neue Kreditausweitungen als Heilmittel empfohlen. Die Krise, meinte man, sei eine Deflationserscheinung. Man müsse sie bekämpfen, indem man die Deflation durch entsprechend große Inflation kompensiert. Nun ja, nach der großen Depression haben wir in den USA so gut wie keine Deflation mehr erlebt. Okay, ich würde zusammenfassend sagen, dass fallende Preise per se überhaupt kein Problem sind. Man kann sogar sagen, dass es der Wirtschaft mit fallenden Preisen ausgezeichnet gehen kann, wie es uns die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gezeigt hat. Zu der Zeit stiegen die Reallöhne und das reale Wirtschaftswachstum pro Kopf an. Es wurden weltverändernde Dinge wie das Automobil erfunden und auch die Unternehmen konnten ordentlich wachsen. Das alles während dem reinen Goldstandard und dementsprechend einem deflationären Umfeld. Und nur, weil es eine starke Weltwirtschaftskrise gab, als zeitgleich die Preise fielen, ist eine Deflation per se noch lange nicht gefährlich. Vor allem, wenn die Ursache der großen Depression wohl eher in der vorangegangenen Kreditexpansion zu finden ist. Man kann bei der Deflation aber trotzdem eine grobe Unterscheidung treffen. Fallende Preise durch technischen Fortschritt sind auf jeden Fall etwas Gutes. Fallende Preise können aber auch ein Ausdruck einer Krise sein, in der sich Wirtschaftsobjekte aus Unsicherheit zurückhalten und weniger konsumieren oder investieren. Mit Geldgedrucke gegen fallende Preise anzukämpfen, halte ich aber in den beiden Fällen für sehr problematisch. Was auch noch unbedingt erwähnt werden muss, ist, dass hohe Schulden in einem deflationären Umfeld sehr gefährlich sind. Schulden würden dann nämlich an Wert gewinnen und immer schwieriger beglichen werden können. Würden wir jetzt also von heute auf morgen Bitcoin als das Geld der Welt einführen, dann würde quasi alles um uns herum zusammenbrechen. Unternehmen würden bankrott gehen und Menschen würden in Massen ihre Jobs verlieren. Auch diejenigen, die Schuldpapiere halten, etwa Versicherungen oder Pensionsfonds, würden alles verlieren, wenn die Schulden nicht beglichen werden. Deswegen sollten wir uns eine zu schnelle hyper bitcoinisation nicht unbedingt wünschen. Auch, weil Bitcoin in fälschlicherweise für den Kollaps verantwortlich gemacht werden könnte. Man muss das so sehen, Geldmengenausweitung, Inflation und niedrige Zinsen sind für die Wirtschaft wie Drogen. Und ein Drogenentzug kann einen Drogensüchtigen komplett fertig machen. Aber das Problem an der ganzen Sache ist da nicht das Clean-Werden, sondern die Drogenabhängigkeit. Also langfristig gesehen ist es auf jeden Fall die bessere Wahl, clean zu werden. Aber der Prozess kann eben schmerzhaft sein. Bitcoin als Geld bedeutet clean zu sein, aber vielleicht ist es besser für uns alle, wenn es keinen kalten Entzug gibt, also wenn ein möglichst reibungsloser Übergang gelingen kann. Das soll es dann aber gewesen sein mit der dritten Folge meines Podcast-Formates. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, wenn das auf der Plattform, auf der ihr das hört, möglich ist. Die wichtigsten Quellen sind in meinem Artikel über die Deflation verlinkt. Den Artikel findet ihr auf blogtrainer.de, wenn ihr einfach nur Deflation in der Suchleiste eingibt. Und wenn ihr noch keine Hardware-Wallet habt, um eure Bitcoin selbst zu verwahren, dann empfehle ich euch die Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Der Link zu dem Produkt ist in den Show Notes und damit könnt ihr den Podcast hier auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.